0: Diversa, el Bocas. Un, dos, los micrófonos. El de After Hour, los micrófonos. Hola, amigos y amigas de la revista Diversa. Mi nombre es José Eduardo, soy el psicólogo de la revista. Y para mí es un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes nuevamente en este segmento de salud mental. Gracias por seguirnos siempre, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Desde ya los invito a que de igual manera estén muy al pendiente de cada una de nuestras plataformas y redes sociales. En Spotify nos reencuentran como Diversa eh, Diversal Podcast. Estamos aquí en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube como Diversa Revista. Así que tenemos diversos medios de comunicación para poder estar en contacto con cada uno de ustedes, poder escuchar cada una de sus inquietudes. Y parte... Precisamente de lo que ustedes nos han expresado A través de las diversas redes sociales Y también de una situación que es salida para todos Hoy decidimos como equipo poder grabar este video Con un tema que es sumamente necesario Y que lamentablemente Pues ahorita a raíz de este proceso de cuarentena De este proceso donde tenemos que estar en nuestras casas Se ha visto eh, incrementado y potencializado Y es el tema de la violencia ¿sí? En algún uno de los videos anteriores en los segmentos de salud mental ya habíamos abordado el tema de violencia particularmente en el tema de pareja no obstante ahorita considero que es oportuno poderlo ampliar muchísimo más porque si bien es cierto eh, en las diversas plataformas y medios de comunicación en Guatemala han habido noticias en cuanto al incremento en los índices de denuncia y de violencia regularmente están enfocados a visibilizar temas eh, en cuanto a género, el tema de violencia hacia la mujer. No obstante, no he logrado leer ninguna sola noticia en cuanto a que haya algún tipo de registro de personas de nuestra comunidad que hayan colocado una denuncia o que haya algún registro de denuncias eh, por temas de violencia de personas de la diversidad sexual. Esto no quiere decir que no exista, solo que probablemente es nuevamente una evidencia de que muchas personas de la, nuestra comunidad por diversos factores estereotipos, prejuicios y eh, muchas limitantes al acceso a la justicia en nuestro país pues se han visto mermados en, en cuanto a registros, en la población no denuncia y muchas veces también tiene que ver con desconocimiento en cuanto a si realmente las personas de la diversidad sexual también podemos estar viviendo algún tipo de violencia, si las parejas eh, que nos entren dentro del sistema heteronormativo, también sufren de violencia, si tenemos derecho a colocar una denuncia, etcétera, etcétera. Así que este programa de salud mental va a ir dirigido precisamente en la primera parte o bloque a recordar un poquito acerca de algunos conceptos básicos que hemos de entender por el tema de violencia. El segundo bloque lo voy a orientar un poco a poder visibilizar la realidad que estamos viviendo como país y las posibles aristas que puedan haber en nuestra comunidad y cuáles pueden ser algunos puntos que parte de la gente que nos esté viendo eh, pueda estar viviendo actualmente en sus casas. Y por último también darles eh, algunos medios de denuncia que ustedes puedan eh, tener acceso si no ustedes y si conocen a alguien eh, podérselos brindar de tal forma que empecemos a mermar esta situación porque mucha gente la está pasando mal. Eh, no puedo ir en contra de las estadísticas en cuanto a que a nivel de género la mujer eh, es una de las poblaciones más vulneradas porque vivimos eh, en un sistema patriarcal, vivimos en un sistema machista, es a nivel cultural y bueno, eso será un tema por aparte, pero también... Eh, dentro de los grupos sociales minoritarios, eh, la población de la diversidad sexual se encuentra altamente vulnerable. No digamos que dentro de nuestra comunidad hablar de niñez y adolescencia, eh, que están todavía más en riesgo por los limitantes que puedan tener de autonomía y de poder ellos mismos colocar una denuncia porque aún se encuentran en posición de dependencia. Así que creo que este tema nos puede sensibilizar a todos. Primero, a las personas que nos están escuchando y que realmente están viviendo en este momento un proceso de violencia que se ha incrementado por esta cuarentena. Este segmento de salud mental espero que les pueda ayudar, primero, a identificarlo y segundo, a darse cuenta que sí existen mecanismos eh, para nuestra comunidad para poder colocar una denuncia y tercero, alientarlos. Eh, a ese proceso de sanación, a ese proceso de denunciar y de empezar un nuevo sistema de vida y para las personas que, que están completamente ajenas a un círculo de violencia pero que probablemente sí tienen conocimiento de personas cercanas, no precisamente eh, de la comunidad también pasa dentro de, dentro de cualquier relación heterosexual o cualquier otro tipo de, de vínculo pues también lo pueden hacer partícipe de este video de salud mental para que también puedan tener acceso a esta información y podamos empezar a mermar estos índices que son alarmantes sobre todo porque no cuentan todos los subregistros de las personas que en este momento, mientras yo desde la comunidad de mi apartamento estoy grabando este video ahorita en este momento hay personas que están siendo abusadas de diversas formas y la están pasando mal, ¿sí? Así que bueno... Para empezar un poco a contextualizar el tema de violencia, creo que eh, en el video anterior, de cuando tocamos el tema, habíamos dado algunos conceptos, pero creo que es importante hacer como un refresh de, de esa información por si se perdieron ese, ese segmento de violencia en pareja. Y cuando hablamos de violencia, existen diversos autores eh, que plantean diversos conceptos eh, al respecto, ¿no? Quería buscar alguna forma simple para que toda la gente que nos está escuchando pueda les transmitir cuál es la idea de la violencia, pero en términos generales la violencia es cuando eh, alguna persona transgrede nuestro sistema de bienestar, ¿sí? cuando una persona eh, sin nuestro consentimiento transgrede nuestra integridad de seres humanos y nos vulnera. ¿sí? Dentro del tema de violencia existen diversos elementos, diversos enfoques que podríamos empezar a trabajar. Para mí es importante contextualizarlos un poco, que a nivel de la legislación en nuestro país podemos tipificar cuatro tipos de violencia, incluso a nivel psicológico también hablamos de esos cuatro tipos de violencia, que está la violencia física, está la violencia psicológica, está la violencia sexual y está la violencia económica patrimonial. Eh, al referirnos directamente a la violencia psicológica es cuando una persona eh, o alguna situación empieza a gerenciar eh, algún tipo de, de agresión de manera psíquica o emocional al otro con el objetivo de poderlo hacer sentir vulnerable, menospreciado menos y en una posición que lo deja completamente incapacitado de poder reconocerse como persona y de poder valerse por sí mismo. La violencia psicológica les podría decir que es la violencia más común eh, que existe sobre todo porque en nuestro país se da un fenómeno que es la naturalización de la violencia que es simplemente que diversas conductas las volvemos normales, las volvemos regulares porque la mayoría de la gente lo hace, porque nuestra familia lo hace, porque así aprendimos, eh, porque la mayoría de hombres son así, porque la mayoría de mujeres son así. Entonces empezamos a regular cierto grado de trato hostil, de trato degradante, de trato que hace menos a la otra persona, con el objetivo que a nivel emocional la persona se empieza a fracturar, a fracturar, a fracturar, se empieza a ver muchísimo más débil, más débil, más débil. Desarrolla eh, un concepto de sí mismo completamente fragmentado y eso obviamente la vuelve muchísimo más vulnerable para cualquier otro tipo de violencia que pueda venir después. ¿sí? Regularmente luego la violencia psicológica, que es la primera que sucede en la mayoría de vínculos, surge lo que es la violencia física. Eh, la violencia física, pues en palabras simples, es cuando otra persona empieza eh, a transgredirnos de forma violenta a través de nuestro cuerpo, nos empieza a lastimar, eh, contratos bruscos eh, y ya puede llegar hay diversas escalas dentro del tema de violencia física, golpes eh, que acompañado con la violencia psicológica Vulnera completamente la violencia psicológica, el sentido de seguridad, y la violencia física, el sentido de supervivencia. Si nos vamos a otro grado de violencia, ya hablamos de una violencia sexual. La violencia sexual es cuando. Eh, ya agrede nuestro cuerpo, ya sea a través de una agresión sexual o un abuso sexual. Eh, cuando hablamos de abuso sexual, ya hablamos de una penetración al cuerpo de la otra persona sin su consentimiento y una agresión es cuando eh, están expuestas algunas personas a ciertos estímulos sexuales de los cuales no han dado ningún tipo de consentimiento que los están vulnerando, pero está el agresor eh, que está violentando completamente esta situación y también está la violencia económica patrimonial, que es cuando ya hay una manipulación en temas de bienes, en temas de dinero, en temas de presupuesto, y que eso permite para el agresor poder eh, ejercer cierto grado de poder frente a su víctima para que la otra persona pueda hacer lo que desea eh, el agresor. ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, el concepto de violencia tiene diversos como, como elementos, diversas eh, estructuras pero al final hablamos de que hay una agresión hay una vulneración a, a ese proceso de integridad de identidad a la otra persona ¿sí? eh, en Guatemala lamentablemente el sistema de violencia como se lo mencionaba anteriormente se ha naturalizado a tal punto que muchas personas ni siquiera están completamente enteradas o a veces llegan a un proceso de dudar si realmente lo que están viviendo eh, es un proceso de violencia o es una conducta pues, esperada en el vínculo y en este tema específicamente que vamos a hablar un poco de la violencia en la cuarentena sí, sí. tenemos que hablarlo desde diversos enfoques para mí es muy importante empezar con uno de los grupos sociales minoritarios más vulnerables en tema de violencia que es la niñez y la adolescencia eh, sobre todo niños y adolescentes que de alguna u otra forma ya hayan expresado su orientación sexual, su expresión de género, su proceso de identidad, a su círculo primario de apoyo, a su familia, a sus padres, y que lamentablemente eh, la contingencia o el apoyo del círculo primario de su familia no ha sido el correcto, no ha sido el más sano, no ha sido el más adecuado, y en estos momentos donde no están yendo a la escuela, donde no están yendo al colegio, donde no tienen actividades extra aulas, sino que realmente tienen que pasar todo el tiempo con sus padres o sus cuidadores primarios, esta situación puede ser de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se presta más eh, a procesos de violencia psicológica. No digamos, tenemos conocimiento que también hay casos de violencia física que puedan estar pasando niños y adolescentes de nuestra comunidad por, por el simple hecho de que sus padres o sus cuidadores no aceptan su orientación sexual, no aceptan su expresión de género eh, y esto puede gerenciar altos niveles de angustia, de ansiedad, de miedo, de frustración, de tristeza, de ataques de pánico. Para estos chicos y chicas ¿por qué razón? Porque no solamente las personas que los tenían que cuidar los están vulnerando, sino que también eh, no están teniendo acceso a otras personas para poder socializar, para poder canalizar este tipo de emociones y ahorita sus redes de apoyo pueden estar siendo mermadas. ¿sí? Entonces creo que es importante que visibilicemos que eh, la violencia no solamente se da eh, a nivel de adultos, sino que niños y adolescentes también pueden estar inmersos dentro de un círculo de violencia y particularmente podemos hablar del rechazo eh, por su orientación sexual y por su expresión de género o su proceso de, de identidad y que entonces esta cuarentena esté siendo para ellos eh, un espacio de tiempo, una experiencia completamente abrumadora porque pueden sufrir de rechazo pueden estar expuestos a malos tratos o bien pueden estar expuestos a una serie de intervenciones que pretendan realizar algún tipo de modificación en su elección sexual o en su expresión de género, que esto a nivel emocional puede gerenciar un nivel de trauma significativo en estos chicos. ¿sí? Eh, si nos vamos ya a, a hablar un poco en relación a, a nivel adulto, es bien interesante, pero eh, hay pocos textos que evidencien la violencia en la pareja. Y como les decía al principio, regularmente asociamos automáticamente agresores es igual a hombres, víctimas es igual a mujeres. Pero en parejas de dos chicas, en parejas de dos chicos, también pueden estar viviendo un círculo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no tiene que ver con sexo, no tiene que ver con género. Si bien es cierto, son elementos vinculantes que puedan intensificar o mermar algún escenario o algún contexto, eh, per se la violencia tiene que ver con una situación de poder, tiene que ver con una situación eh, donde alguien quiere ejercer el poder sobre otra persona que no tiene consolidado un adecuado proceso de identidad, un adecuado proceso de su yo y por ende no puede lidiar con esa posición del poder del otro y se ve en una posición de dependencia, en una posición vulnerable donde necesita estar dentro de este vínculo de manera inconsciente por el simple hecho que no encuentra por sí solo o por sí sola los recursos las herramientas necesarias para poder establecer un límite sano y adecuado y poder salir de este círculo de violencia. ¿Sí? Eh, entonces, mujeres que están viviendo con sus parejas que también son mujeres, también pueden estar viviendo esta violencia y chicos que están viviendo con su pareja que es hombre, también pueden estar viviendo algún tipo de violencia. Y que en esta cuarentena, así como lo veníamos hablando en los, en los temas anteriores, así como puede sacar lo mejor de las personas y hablábamos de un proceso de autodescubrirnos, de un proceso de enamorarnos de nosotros mismos de un proceso de sanarnos de un proceso de reencontrarnos de un proceso eh, que nos recuerdan todos esos valores fundamentales en tema de amor de amistad, de familia también eh, la cuarentena puede empezar a sacar, podríamos decir, las aristas más negativas o las aristas no tan sanas de muchas personas y pueda potencializar conductas, acciones, pensamientos situaciones que realmente enmarquen o que realmente sean eh, paralelas o congruentes a un concepto de violencia ¿sí? aunado a que debemos de tomar en consideración que lamentablemente esta situación eh, vino a gerenciar una serie de estresores psicosociales que potencializan el malestar emocional de las personas y por ende sí puede injerenciar una conducta agresiva. ¿sí? El tema económico, el tema de desempleo, el tema de incertidumbre, el tema de poco acceso a oportunidades. Eh, recordemos que en nuestra comunidad, si le agregamos el hecho de ser un grupo social minoritario, si le agregamos a esto eh, que somos un grupo social donde no hay un reconocimiento o una legislación que ampare, todos nuestros derechos como personas. Y si le agregamos a esto que también dentro de la comunidad existen diversos estratos sociales que no todas las personas de nuestra comunidad tienen una estabilidad económica, que no todas las personas de nuestra comunidad tienen acceso a información. Si le agregamos eh, estresores como la religión, eh, religiones o pensamientos más ortodoxos que otras personas. Si le agregamos a esto eh, situaciones también de dinámicas, familiares disfuncionales per se, eh, nos damos cuenta que el panorama es sumamente caótico. ¿sí? Eh, incluso platicábamos con, con el director cuando él me indicaba un poco las directrices para, para grabar este segmento de salud mental, hablamos también que a nivel de, de sociedad era bien impactante ver cómo eh, también habían estado dándose procesos de discriminación, procesos de rechazo a personas que tenían el coronavirus. Eh, es impresionante, es impresionante porque realmente es una radiografía, yo podría decir grotesca, de, de la situación de nuestro país en diversos temas, pero a nivel emocional eh, nos da a entender muchísimo cómo desde la psicología social contemplamos diversas representaciones sociales donde aún vernos como personas, conducirnos como personas, respetarnos como personas, es un concepto sumamente lejano eh, y que lamentablemente la realidad de muchas de las personas en nuestro país eh, están exentas, eh, perdón, están propensas a, a estas dinámicas de violencia en el día a día. Así que eh, si nos damos cuenta, el tema de violencia en la cuarentena es una situación que realmente es alarmante, sobre todo porque en, específicamente para nuestra comunidad, todavía existen muchos prejuicios y muchos estereotipos en cuanto a que no tenemos acceso a la justicia. Yo no puedo mentirles y decirles que tenemos al 100% acceso a la justicia, tampoco puedo decirles que eh, vamos a ser recibidos con los brazos abiertos porque lamentablemente el sistema de justicia muchas veces se ve eh, ejecutado a partir de de las personas que ejercen justicia y estas personas que ejercen justicias también tienen un conglomerado y un constructo de pensamientos que muchas veces van a ir en contra eh, de las características que tenemos como comunidad y probablemente ellos mismos también puedan vulnerar muchos de nuestros derechos, pero también es mi responsabilidad, sobre todo porque yo tengo el honor de trabajar para el sistema de justicia, también puedo decir que no es una regla, ¿Sí? que existen diversas personas que trabajan dentro del sistema de justicia completamente sensibilizadas, completamente comprometidas eh, con el trabajo humano independientemente de la condición económica, de la condición social, del sexo, del género eh, o de cualquier característica que nos defina como personas porque al final el compromiso es impartir la justicia y poder acceder eh, a esos elementos que nos van a permitir estar bien por eso para mí era muy importante también brindarles algunos números de teléfono y de contacto para que ustedes puedan eh, primero para ya entrando a este último bloque tener acceso a la información de a dónde poder ir a colocar una denuncia ojo el sistema de justicia sigue trabajando 24 horas 365 días al año eh, no ha sido eh, si bien es cierto, no todo el sistema de justicia está trabajando, pero en temas de violencia, en temas de derechos humanos, en temas sobre todo de niñez y adolescencia, en las diversas instituciones a nivel de trabajo interinstitucional siguen funcionando. Así que les voy a dar algunos, algunos datos que tengo aquí para poderles decir, eh, en Guatemala existe el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, por si ustedes quieren contactarse, es el 50% 30-31-53 este modelo de atención integral de niñez y adolescencia pues su nombre lo dice está especificado en ver temas en materia de niñez y adolescencia ustedes se pueden comunicar directamente con ellos en el caso de ustedes eh, conozcan algún Niño, niña, adolescente que esté sufriendo algún tipo de violencia, ya sea por su orientación sexual, por su, su expresión de género o indistintamente, verdad y, pero que ustedes sepan que está en riesgo, ustedes pueden comunicarse al modelo de atención integral de niñez y adolescencia y si por algún motivo o circunstancia no es ahí, lo más probable es que los trasladen a Procuraduría General de la Nación, que es la institución encargada de velar por los derechos de los niños y los adolescentes, para que puedan eh, indicarles ellos el mecanismo de denuncia. También es válido, ustedes pueden hacer también una denuncia anónima. Si ustedes no desean eh, colocar los datos, pero sí tienen conocimiento de alguien que está en riesgo, por favor háganlo y pueden estar en el anonimato. Y si usted, si hay algún niño, alguna niña, algún adolescente que en este momento nos está viendo, que en ese momento... Eh, sabe o se sintió identificado y que me puede decir, mira José, yo creo que sí estoy viviendo violencia psicológica, mira José, si sí estoy pasando por un, un proceso de violencia física, espero yo que no sexual, eh, tú también puedes eh, contactar y colocar la denuncia y Procuraduría General de la Nación inmediatamente realiza un proceso de rescate. ¿sí? El teléfono de PGN es el 2414-8787 87 y también Todas esas instituciones tienen páginas a través de las redes sociales, así que si son tecnológicos y se les facilita más, también pueden meterse a buscarlo en las diversas plataformas y ahí les dirán los diversos mecanismos. Yo intenté buscarles los números institucionales para que al menos de esa forma puedan tener un contacto directo. También está la Procuraduría de los Derechos Humanos, que el número de teléfono es el 1555. Ellos particularmente también tienen una unidad en tema de diversidad sexual así que también se pueden abocar a ellos eh, para que puedan recibir el acompañamiento necesario la policía nacional civil que es el número 110 también está el organismo judicial que el pbx es el 1549 les quiero comentar que en temas de violencia también está el juzgado de paz que atiende de tres al menos aquí en el área metropolitana de tres y media de la tarde a 8 de la mañana al siguiente día, fines de semana 24 horas o el juzgado de primera instancia en temas de violencia que está de 8 de la mañana a tres y media de la tarde este funciona en el edificio Luki está cerca a un costado del, del Palacio Nacional también pueden abocarse eh, ahí o bien si, si se les dificulta también al Ministerio Público que el PDX es el 1572 y tengo entendido que el Ministerio Público también eh, tiene una línea a través de WhatsApp que es el 5708-7354. Ojo con esto, eh, muchas veces en temas de pareja de la diversidad sexual eh, existe una, una diferencia en cuanto a criterios si, por ejemplo, se abocan a un juzgado de familia eh, a colocar una denuncia por su pareja porque eh, todavía hay limitantes en nuestra Constitución aunque yo he sido testigo y he sido parte de procesos ...donde de igual forma en esos juzgados les han brindado medidas de seguridad. Pero si por algún motivo el juzgador o el personal en ese momento del juzgado... Eh, ...les indica que ustedes no pueden colocar una medida de seguridad en tema de familia... ...porque no se les considera como pareja o familia... ...pues inmediatamente se pueden abocar directamente al Ministerio Público... ...porque al final eh, el objetivo es que ustedes puedan colocar su denuncia... ...puedan tener el resguardo correspondiente, puedan tener su medida de seguridad... Eh, y, no, y puedan estar protegidos. Y en el caso de niñez y adolescencia, eh, inmediatamente hacer un proceso de rescate, puede iniciar un abrigo provisional, ya sea con algún familiar cercano, o si no, pues en alguna institución privada o del Estado que les brinde eh, la seguridad adecuada y que no sigan siendo vulnerados nuevamente por sus cuidadores primarios en cualquier tipo de tema, o en este caso en particular, pues en temas de violencia o de ataques, ya sea por su expresión de género o por su orientación sexual. Así que, amigos y amigas, eh, les dejamos esta información de contacto. Este segmento de salud mental era en primera instancia para poder visibilizar que la comunidad también está pasando eh, casos de violencia en esta cuarentena que se han visto intensificados por la obligatoria convivencia que se tiene eh, en sus centros de vivienda y que, y que se ha limitado eh, la locomoción, que nosotros también tenemos acceso a un proceso de denuncia, que la primera herramienta para poder salir de un círculo de violencia es la denuncia, es compleja, existen diversos elementos a nivel emocional, como el miedo, la culpa, etcétera, 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 que pueda gerenciarlo, pero si no tomamos ese primer paso, no vamos a poderlo hacer. Obviamente, si ustedes deciden realizar un proceso de denuncia, también es importante que vaya paralelo de un acompañamiento psicoterapéutico, eh, Cualquier inquietud que ustedes tengan, se los hemos dicho en segmentos anteriores, pueden escribirnos aquí a la revista Diversa y a los editores y los encargados de la revista se podrán contactar conmigo y yo con mucho gusto les puedo brindar una serie de instituciones que de forma gratuita o a bajo costo les pueden brindar un acompañamiento psicoterapéutico. Igual, si hay alguna persona que esté pasando por una situación de violencia por esta cuarentena eh, y que se sintió identificada con este video... Eh, y que no tiene el valor de poder colocar una denuncia por sí solo por sí sola eh, y desea otro tipo de acompañamiento por favor escríbanos ¿sí? escríbanos eh, y si es un, un tema a nivel emocional o de empoderamiento inmediatamente el director de la revista se comunicará conmigo eh, o otra red de, de profesionales que tenemos también en la revista de tal manera que nosotros los podamos apoyar y darles el acompañamiento hasta donde se nos permita para que ustedes sepan que nuestra, nuestra visión no es solamente brindarles la información sino que también poderlos acompañar en la medida de lo posible en este proceso para poder mermar esta situación de violencia que sabemos que nuestra comunidad también se está viendo afectada. Así que a todos y cada uno de ustedes les mando un abrazo inmenso. Eh, para mí es un verdadero placer nuevamente estar grabando este segmento de salud mental para todos no olviden seguirnos en nuestras diversas plataformas, en nuestras diversas redes sociales, estén al pendiente también de nuestro número de contacto seguimos trabajando todos desde nuestras casas, aprovecho a brindarle un fuerte abrazo a todo el equipo de la revista que se les extraña un montónonón, no, un montónonón no. Eh, gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares y cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, cualquier propuesta de tema para la próxima semana, por favor no duden en contactarnos y estaremos muy al pendiente de poder desarrollar su tema. Un abrazo a todos. Diversa, el podcast.